0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑会仪
1: 。今天是二零二二年六月二十八日，星期二。
0: 佳琪不在的第一天
1: ，嗯、<笑>你干嘛还要这样数啊？是不是？你准备算这郑红不在的第几天
0: ？你帮郑红算，我帮佳琪算啊
1: 。是<笑>数一数会发生什么事，是不是？到满满多少天之后会<笑>会怎样？嗯、呃，慧仪现在人是在马来西亚，对，一切都还好吗
0: ？一切都还蛮好的，每一天每一餐都吃得非常非常的饱。大家想知道这种资讯吗？
1: 这<笑>是因为有阿妈在的关系吧
0: ？对啊，每天都
1: 煮。<笑>今天应该很热哦
0: 。这几天其实都蛮热的，但是中午有时候有下暴雨啊。马来的那种雨是那种雷震雨，午后雷震雨
1: ，嗯、震雨所以来得
0: 快、嗯，去得也快，然后也会打雷这样
1: 。最近台台湾其实也是差不多，而且天气温是真的越来越热了。OK， 好，那今天的 Daily Podcast 呢，我们来更新几则重大国际新闻哦。那第一个，我们还是来看一下乌克兰。那我们昨天也有讲到，现在正是 G7 的高峰会，那举办的地点是在德国。啊，同一时间，那其实俄罗斯也有做一个政治性的攻击哦。那就像基辅这边来做一个导弹的攻击。那现在6月27号又在发生俄罗斯呢。利用这个远程的轰炸机啊，发射了导弹。那这一次它击中的是乌克兰中部城市克列缅丘格，然后呢，打中的是一个购物中心。换句话说，这边都是平民在生活活动的区域。那根据目前已知的资料呢，这个购物中心当时大概还有一千多人在里面啊，所以在被。导弹攻击的时候呢，那现场当然就不是爆炸，而且马上就变成一片火海哦。目前已经知道的是，至少有十六个人死亡，五十九个人受伤，那还有四十多人是失踪的。那这个相关的伤亡数字很有可能会再继续往上更新哦。那乌克兰当局呢，花了四个多小时才把当地的这个攻击之后的这个火势给扑灭。好，那当然。因为同时又发生在 G7 高峰会还在进行之中，那攻击的地方又是一个民间的商场，所以这样不人道的这种火力攻击呢，马上就引起了国际的谴责。那当然，乌克兰的总统泽连斯基马上就有说，俄国这样的做法呢，是欧洲有史以来最明目张胆的恐怖攻击。那也就控诉俄罗斯现在就是世界上最大的恐怖组织哦。那联合国的安理会方面呢，现在也有应乌克兰要求、哦，针对这个事情要来做一个紧急会议的讨论。那其实综合起来，还包含先前的几次攻击，有的是针对医院，有的是针对火车站、交通要道，那有的呢攻击的是一般民众的公寓啊、学校啊、剧院等等那俄罗斯都不断的反驳说，并没有针对任何平民来进行攻击，但是从开战以来到现在，已经知道的各种很明确的证据哦，都知道其实有非常多的平民是被恶意攻击、针对性的攻击之下丧命的。好，那我们看一下，是这场攻击的发生同时，那 G7 的高峰会因为还在进行当中。那现在呢，到目前为止啊，还有新一步的，就是会在针对俄罗斯的个人，还有一些团体哦，再有一个新一轮的制裁名单出来。那与此同时呢，那像这个乌克兰总统泽连斯基啊，虽然没有办法与会，但他在这个会议当中，他也有向这个 G7 的领导人呢来呼吁哦，希望能够得到更多的支援。那这边倒是有特别提到说，希望能够在今年的冬季来临之前啊，能够把战况能够有所扭转，甚至是呢把战争给结束掉。那这样的说法主要在于说，如果进入到冬季的话，那对乌克兰的防守而言，其实有可能会越来越不利哈、哦。主要在于说，在阵地的防卫战，还有前线的补给，那在进入到冬天之后，因为冻土的影响那整个如果补给线拉得很长的话，那对于乌克兰来说，它可能基本上是很难来支援的。那这补给线拉长哦，那这是目前一个。乌克兰面对俄罗斯战况的一个现象，主要在于说，它从北到南部啊，现在在防守的呢，主要是乌克兰的东部，但是从北到南话连接起来，其实它的距离也是蛮长的。所以如果进入到冬天的话，那一方面俄罗斯可能更加可以长驱直入，主要在于冻土的关系。那对于乌克兰来讲，那可能就会要面临到更多的危险。所以呢，泽连斯基是说。希望西方盟友能够在冬天之前尽快的能够包含资金、包含武器，那甚至是战况能够有所扭转。那泽伦斯基呢，也有这次也有提到说，俄罗斯攻击这个商场的时候，那其实是有空袭警报的。那所以基本上可能有一部分的人先前都有先就地疏散了，但是还是免不了最后被击中，然后发生这样的惨剧。所以呢，关于防空系统的问题啊，那这个欧美这边也有尽可能的希望能够再做一些武力上的支援。好，那我们同时看，除了 G7 之外呢，北约的高峰会也要在28号啊、哦、准备召开了。那北约高峰会这一次，当然大家也是众所关注啊。那其中一点，除了说北约高峰会这一次要特别谈到应对中国的崛起之外呢，还有一个新的。扩张是关于 NRF， 也就是北约快速反应部队。那这一支部队呢，也预计要来扩增到三十万人以上哦。原本的规模人数大约是四万人，那一口气要拉到三十万人以上。那这个做法主要是来应对俄罗斯的一些武力进攻。好，那我们看一下，在这次北约峰会里面、哦，哈，预计要做的这个扩增计划，那就包括了。NRF 啊，陆军、海军、空军以及资讯战、网络战的这个部队规模，整体呢全部都会把人数还有装备都给拉高。好，那现阶段我们再来看的是乌克兰的东部，那现在呢还是仍然在发生零星的战斗哦。那乌克兰军也还在顽抗当中。比如说，我们看一下乌东的利西昌斯克这个城市哦，那原本有十万人口。现在呢，整体人口预估是已经不到一万人了啊。那它的城市基本上一直被这个炮弹轰炸，而且有非常多的道路基本上是损毁的。不过呢，虽然说东部的战况呃有零星的有有时激烈，那有时又稍缓，但俄罗斯基本上还没有办法完全的，就像之前一样哦，没有办法完全的把它攻下来，而且耗费了不少军力跟资源所以短期之间。可能还看不到说俄罗斯会有一个突破性的进展，但是呢，变成一个长期消耗战之下，那也就如同泽伦斯基所说，万一进入到冬季的话，基本上再拖下去，对乌克兰来讲也不是什么有利的事情。
0: 好，那最后呢，我们稍微补充一下 G 2 0的峰会。那今年的 G 2 0峰会预计是在11月15号到16号在印尼的巴厘岛举行。那印尼就是今年的 G 2 0轮值主席国。那这当中，我们之前有提过，以美国为首的西方国家其实也一直是向印尼施压，要求印尼呢不要邀请俄罗斯，也就是把俄罗斯排除在会议之外。所以整体来说，其实也是让印尼的处境相对来说很尴尬。那在27号的时候，俄罗斯克里姆林宫的顾问就有回答说，他们已经收到了正式的邀请，那也会做出积极的回应。意思也就是说，总统普丁计划会在今年11月的时候出席在印尼巴厘岛的 G 2 0高峰会议。针对这个事件呢，德国的总理肖兹他就有回应，知道普丁要预计出席这个峰会，但是呢，他是对于这整场会议。保持开放的态度，欧盟执委会主席冯德莱恩也同样表示说，他不排除在 G 二十峰会会跟普丁同坐的可能，但是也认为我当面告诉普丁他们的想法其实也是非常重要的。那另外一点值得关注的也是，除了俄罗斯之外。印尼也会邀请乌克兰的总统泽连斯基，所以到时候泽连斯基跟普丁会不会现身，或者是两人见面之后的一些互动，可能都需要非常谨慎的安排。啊、但是距离十一月还有好几个月，中间还会有很多的变数，我们也不确定说到时候乌俄战争的情势发展会如何演变，所以也可以持续观察一下后续的动向
1: 。好，如果这个真的成型哦，然后。普丁跟泽连斯基都被受邀的话，那的确是一个政治判断，到底要不要去参加？对泽连斯基来讲，我想他会希望普丁一起在现场，两个人有碰到面，这个对泽连斯基来说是一个非常好的机会哦。那如果就普丁的立场来说，最好是不要出现泽连斯基。对，所以这很微妙啊，这个后续我们可以继续继续来观察。好，那下一则我们来看一下美国，那我们先看德州。德州呢，在27号哦，位于德州的圣安东尼奥这边，那发现了一辆联捷货车，这个大卡车里面呢，它后面有大货柜哦，结果竟然里面有至少40名的移民，他的尸体哦被这个放在这个货车里面，那发现呢，大多数的人其实都是在货柜哦里面中暑或者热衰竭导致死亡。那新闻出来之后，其实也蛮震惊的。那有大批的警力、好救护车也都到场来救援。那目前呢，已经知道是说这个货车载的其实就是非法的移民。好，那很多是从墨西哥边境进入到德州这里。好，那这个事情其实过往好几年当中就是一而再、再而三的发生。那特别又在这个时间点五六月以后，那是一个高峰期哦。但偏偏呢，这个时间点又是非常炎热的天气。啊，那像比如说这个星期一的话，啊，德啊德州的这个圣安东尼奥这边气温就达到 39.4 度哦，那这是非常炎热。那大部分因为非法移民关系，它可能会被人口贩运啊安排在这种连接卡车里面啊，就就大家集中在这货柜里面来运送。那这样的这个环境，当然很有可能就造成他们热衰竭死亡哦。好，那我们看一下，根据当地的警方的调查哦，上个月就是五月，今年五月的时候呢，墨西哥边境进入到这边的非法移民，那至少就有二十三万人。那这个比先前其实都有在有所成长哦。好，那这个移民问题过去呢，在转角国际的文章当中，其实像是在去年，我们也有做过很多他们在边境，呃，被驱赶，然后。被逮捕了这样的相关新闻。那其实历年以来这个问题它持续存在，而且一直没有一个很好的解方。那有关于移民非法移民到底该如何处置哦？到底、呃、如何来限制他们的出入？那或者要该怎么从根本来解决这个状况？那在美国呢，至今为止其实一直是一个歧义非常之大，争议也很大，但又找不到解决方法的一个 case。那后续呢，我们会再做相关的留意。
0: 今天的最后一则，我们持续更新一下美国罗素韦德案的最新状况。在二十七号的 Daily 上面有提到，美国最高法院在六月二十四号推翻了罗素韦德案。那这等于呢是将堕胎的权利从最高宪法里面移除，将要不要堕胎的决定权交给各州自行来做裁决。所以这几天的最新状况是，全美各州都爆发了大小不一的抗争示威。部分保守州已经颁布了堕胎的禁令，那有一些州属则是禁止堕胎的触发法 （trigger law） 生效。所以可以看到，法律战场这几天也从最高法院转移到各州的州法院，讨论的焦点主要都是聚焦在触发法上面。我们简单整理一下各州的状况。一开始在最高法院推翻罗诉韦的案之后。全美13个由保守派执政的州署，马上呢就启动了所谓的触发法 （trigger laws）。触发法是什么？共和党执政州署跟部分的反堕胎团体，其实在过去的半个世纪以来呢，一直都很希望罗素维的案可以被推翻，所以也就订立了这个触发法案。它的启动机制是，只要罗诉韦德案被推翻，各州就可以完成反堕胎的立法，也就是各州可以自由颁布各自的堕胎禁令。但是，这十三个州的触发法各自都拥有不同的正式启用条件。那像是有些州属需要州立司法部或者是州长来签署，那有一些呢，则是需要三十天的颁布宣导期。但是，有的州属。就是在二十四号，也就是推翻罗素韦德案的当天，就正式生效了这个全面禁令哦，像是犹他州。所以这造成的情况就是，在共和党执政的保守州署对于堕胎禁令其实也是有了不同的质疑跟讨论，像是我们刚刚提到的犹他州，那犹他州是由共和党执政，它在二十四号起是全面禁止堕胎哦。但是在二十七号星期一的时候，当地的地方法官马上就颁布了一个临时的限制令，也就是限制触发法生效，让犹他州暂时恢复堕胎的服务。那另一边也是保守党执政的路易斯安那州也发生跟犹他州类似的事情。新奥尔良，它虽然是位于路易斯安那州里面，但是呢，它普遍是被视为相对自由的一个城市哦。所以当地的法官也是在二十七号的时候禁止了触发法生效。当地其实只有三个堕胎诊所，那其中的一个堕胎诊所也表示会在星期二的时候恢复营运，而其他的保守派州属，像是南卡罗莱州、佛罗里达州。肯塔基州、密西西比州等等，其实也是面临相关的诉讼，也就是有关这个触发法的诉讼。但是，尽管部分的保守派州属已经暂时禁止了触发法生效，但是不是真的有效，也还是需要再观察的。那我们这边根据 NPR 的分析，也可以看到，在某一些情况底下。他认为，类似的触发法诉讼其实只是争取时间、买时间的做法，因为很多的保守派州署，他们的立法者其实也会迅速采取所有的行动，来尽快让触发法生效。对于支持堕胎的倡议人士来说，他们现在的辩论立场其实也跟着改变了。像我们以路易斯安那州为例子，支持堕胎的人士不否认，路易斯安那州现在确实是可以堕胎的。但是呢，他们诉求的立场是，路易斯安那州现有的部分法律跟触发法是相互冲突的，或者是这些州属并没有满足实施堕胎禁令的条件等等。所以总结，简单来说，在最高宪法不再保障堕胎权利的情况底下，那这一些倡议人士是,是希望可以挑战各个保守派州属的触发法，以及希望可以寻求州宪法对于堕胎的保护。
1: 好的，感谢大家收听。那相关的文字报道可以参考今天的《转角国际》过去二十四小时。好，那今天跟会议远端录音啊，他原本哦
0: ，<笑>原
1: 本想要在衣柜里面录音啊，
0: <笑><笑>衣柜里的国际新闻
1: ，欸、衣橱里的国际新闻，对<笑>对对，只因为原原本是怕因为外面下暴雨嘛。
0: 对，因为现在雨已经停了，大家可能听不到。但是刚刚是在下暴雨，然后还有一点点就是雷，就是雷声，所以我就担心会影响那个录音品质。好在我家的那个衣柜够大，我就想说，我就躲进去里面录音
1: 。那不是你有,有看过那个《娜尼亚传奇、啊》？进到衣柜里面之后，就到穿越到别的世界去了
0: ，跟那个《About Time》一样啊！进去里面握紧拳
1: 头。对对<笑>我曾经躲在棉被里录音过。
0: 也是有这样子的那个做法，因为那个会营造一种室内空间感，对不对
1: ？对对对对，我我躲在棉被里，跟卷在那个窗帘里。有一次，那种窗帘很厚啊，很很厚的那种布、嗯嗯，然后我就把自己卷起来，卷在那个窗帘里，然后拿着那个小麦克风来对着那个录音
0: 。<笑>你不觉得那个画面看起来令人鼻酸
1: ？怎么会？仿佛战地记者。好，那感谢大家收听。这个天气很热注意要多补充水分。我是编辑七号，我
0: 是编辑惠宜
1: 。我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。